البعث Resurrection الإيمان بعقيدة البعث محوري في التقاليد وعقائد الديانات الإبراهيمية الثلاثة وفي الديانة المسيحية بالتحديد الإيمان في تلك العقيدة بيركز بشكل أساسي على فكرة قيامة يسوع الناصري Jesus of Nazareth وبالتالي أصبح أحد طرق الدفاع عن عقيدة البعث على الأقل في الأدبيات المسيحية باللجوء لعرض حجج تاريخية لمصداقية قصة العهد الجديد New Testament اللي بيدون قصة قيامة المسيح بالإضافة لقيام المسيح نفسه بعدد من المعجزات أحيا أو أعاد أموات إلى الحياة مرة أخرى وفي حالة قيامة المسيح الحجة عادة ما بتأخذ شكل الاستنباط باللجوء لأفضل تفسير Inference to the best explanation أتباع الديانة المسيحية عادة ما بيبدأوا بذكر عدد من الأحداث ما بين هلالين التاريخية اللي ما بيعترضش عليها مثلا إن المسيح مات نتيجة الصلب Crucifixion وبعد موته حواريوه يأسوا وفقدوا الأمل لكن بعدها بقليل الحواريين مروا بتجربة اعتقدوا إن المسيح رفع فيها التجربة دي حولتهم للتفاني في الدعوة للمسيح ورسالته بناء على قيامته ونتيجة لاعتقادهم بأن قيامة المسيح كانت يوم الأحد قام أتباعه وغالبهم كانوا من اليهود المتدينين وقتها وكان يوم عبادتهم هو السبت بتغيير يوم العبادة من السبت إلى الأحد أو الفكرة الأكثر إثارة للجدل بأن القبر اللي دفن فيه يسوع قد وجد فارغا بعد وقت قصير من وفاته ومن هنا بيخلصوا لأن قيامة يسوع الجسدية هي أفضل تفسير لتلك الحقائق بين قوسين وبالصورة دي الحجة التاريخية دي بين قوسين بتهدف لتزويدنا بأسباب إيجابية للاعتقاد بأن البعث جائز الحدوث في الواقع الرسول بولس الأبخاستل بول استخدم حدث بعث المسيح كدليل على بعث أجسادنا البشرية في المستقبل عند نهاية العالم في الرسالة الأولى إلى أهل كورينثيوس لكن في الحقيقة في جدال كبير ما زال دائر في أدبيات فلسفة الدين والدراسات اللاهوتية المسيحية حول معنى ظاهرة بعث المسيح والأدلة عليها وحقيقتها وإن كانت تاريخية بالمر جاري هابرماس وستيفن ديفيس وويليام لين كريج من أهم اللاهوتيين المسيحيين المعاصرين اللي بيجادلوا إن المعنى الحرفي لبعث المسيح الجسدي هو أفضل تفسير لتلك الحقائق التاريخية بين قوسين. أما مايكل مارتن، أنتوني فليو، وروبرت برايس من أهم دارس الكتاب المقدس اللي بيجادلوا إن التفسير الطبيعي ناتشراليستيك هو أفضل طريقة لتفسير البيانات والمعلومات عن جسد المسيح بعد موته وبيأكدوا إن في تفسير طبيعي منطقي غير معجز لتفسير قيمة المسيح وبالتالي لا يوجد داعي لتفسير خارق للطبيعة المناقشة دي بتتخطى دائرة بحثنا لكن إن كنت مهتم بالموضوع أنصحك بقراءة كتاب قضية قيام يسوع The Case for the Resurrection of Jesus لجاري هابرماس اللي نشره سنة 2004 للدفاع عن فكرة قيامة المسيح وكتاب المقبرة الخالية يسوع ما وراء القبر The Empty Tomb Jesus Beyond the Grave لروبرت برايس اللي نشره سنة 2005 لضحض فكرة قيامة المسيح الحجة الفلسفية الخاصة بالبعث ما بتركزش على إظهار أنه حدث تاريخيا لكن على إمكانية أو يجوز استحالة حدوثه إن كانت فكرة البعث صحيحة من الممكن أن تحدث من خلال ثلاث صور إما عن طريق إعادة تجميع بعض أجزاء الجسم القديم أو قد يكون عن طريق صناعة جسم جديد مشابه للجسم القديم 
أو أخيراً عن طريق إحياء جثة الميت مرة أخرى كما هي في الرؤية الأولى إعادة تجميع بعض أجزاء الجسم الأصلي السؤال هنا هو كم من الأجزاء كافي؟ هل مطلوب تجميع كافة الأجزاء لإعادة إحياء الفرد مرة أخرى؟ الرؤية دي وجهة اعتراض قوي من الفيلسوف والأديب الفرنسي فولتير في عمله الأطول والأكبر موسوعة الأسئلة Questions sur l'encyclopédie وضرب مثال بجندي في حرب في الغابات وجد نفسه ضائع وبدون أكل فاضطر إنه يأكل جزء من جثة جندي قتله في المعركة الجندي ده في معركة أخرى من شهور في حالة مشابهة من أجل البقاء اضطر إنه يأكل جزء من جثة جندي آخر قتله في المعركة في الحالة دي جسد الجندي الأول مكون من الجندي الثاني والثالث وكلهم اختلطوا بمكوناته الجسدية إزاي هنقدر نفرق أي جزء بينتمي له والأجزاء الأخرى اللي بتنتمي للجنود الآخرين الإشكالية دي معروفة بإشكالية أكل لحوم البشر Cannibalism Problem طبعا الإشكالية افتراضية على أساس أن ظاهرة أكل لحوم البشر قائمة أو بتحدث في ظروف اضطرارية من أجل البقاء وبتصبح الفكرة أنه هيكون من الصعب على الله بعث الأجساد اللي شاركت في عملية أكل الحوم أجساد بشرية أخرى لأنه لن يكون هناك أجزاء كافية لعملية البعث بالإضافة لأن مع هضم البشر لتلك الأجساد وتداخل خلاياها هيكون من الصعب التفريق بين الأعضاء ومصدرها لكن من الغريب تصور وجود كائن كامل الكمال واجب الوجود غير قادر على حل مشكلة زي دي الحجة حتى الآن لم تظهر أن البعث أمر مستحيل لكنها أظهرت أن في مجموعة من المشاكل العملية هتقابل الله وقت عملية البعث بالتحديد الله لابد أنه يحدد مين هيحصل على أي جزء لكن طبعا مش دي الإشكالية العملية الوحيدة مثلا الله لابد أنه يحدد بعثك بالأجزاء الجسدية اللي مت بيها ولا أجزاء جسدية من مرحلة الطفولة أو يمكن أجزاء جسدية من مرحلة عمرية تانية وأيضا لابد أنه يحدد إعادة إحيائك عند أي لحظة في عمرك بالتحديد ولو كنت ولدت بعاقة جسدية أو ذهنية أو أصبت بإعاقة خلال حياتك لابد لله أنه يقرر إن كان حيعيد إحيائك بالإعاقات دي ولا لا لكن المؤمنين بالقيامة عادة ما بيكونوا متفائلين بحق وإمكانية الله كامل القدرة وقادر على القيام بأي فعل في نهاية المطاف يمكن الرؤية دي حتقود لتعقيد عملية البعث بدل من تجميع كل الأجزاء من الممكن تجميع بعض الأجزاء هيكون هيحل المشكلة لكن في الحقيقة الحل ده بيفتح الباب لتساؤلات أخرى على شاكلة كم عدد الأجزاء المطلوبة لعملية إعادة الإحياء يبدو أن رؤية استخدام كل أو بعض الأجزاء القديمة أصبحت معقدة طيب ماذا لو استعنا في عملية البعث بأجزاء جديدة تماما على سبيل المثال في مسلسلات الخيال العلمي عادة ما بيكون في جهاز انتقال آني تيليبورتيشن بيفكك أجزاء جسمك في المكان الحالي ويعيد تكوين جسمك مرة أخرى لحظيا في المكان الآخر من المادة الموجودة هناك لو الجهاز ده من الممكن تصوره يبقى من الممكن تصور إله قادر على إعادة تجميعك مرة أخرى من أجزاء جديدة المشكلة إن في سبب جيد للاعتقاد إن فكرة الانتقال الآني غير ممكنة تخيل إن عطل ما حدث في الجهاز وقام بتجميع جسمك في ثلاث أماكن مختلفة في نفس الوقت وأصبح هناك ثلاث نسخ مختلفة متطابقة معاك لكنها في إحداثيات زمكانية مختلفة الأمر المستحيل منطقيا أحد النسخ فقط من الممكن إنه يكون أنت وبالتالي أصبحنا مجبرين إننا نقرر إن ولا نسخة متطابقة معاك 
بالتالي الصور التلاتة أصبحت مجرد نسخ وليس الشخص الحقيقي بصورة أخرى لو فرضنا إن في تلات نسخ سين صاد وعين منك وقلنا إن سين ليست أنت الحقيقة دي لابد إنها لا تعتمد على وجود صاد أو عين أي إن سين ليست أنت حتى وإن لم يوجد صاد وعين يبدو إذن إن في إشكالية إن الله يبعثك من أجزاء جديدة لأن في احتمالية للتكرارية زي في مثال الانتقال الآن من المهم إننا نلاحظ إن رؤية الهوية الشخصية أو معيار الاستمرارية النفسية لهوية الفرد خلال التغير مش هيأثر في عملية البعث لأن قيمة الفرد لا تحدث إلا إذا كان جسدك نفسه متطابق رقميا مع جسدك عند الموت بغض النظر إن كنت في الأساس روح ومادة أو مادة فيزيائية خالص ده بالإضافة لعدد كبير من الإشكاليات المتعلقة بعملية إعادة تجميع الجسم تفسير إزاي من الممكن إعادة شيء تم فناؤه تماما من الوجود مرة أخرى الفيلسوف التحليلي الأمريكي بيتر فان إنواجن في مقال ممتع بعنوان إمكانية البعث The Possibility of Resurrection نشره سنة 1978 بيفسر الفكرة بعمق أكبر تخيل إن دير ما ادعى إن عندهم مخطوطة مكتوبة بإيد القديس أغسطنيوس وتخيل إن الراهب في الدير بيدعي أيضا إن المخطوطة دي تم حرقها سنة 457 ميلادية أول شيء هيخطر في بالك إنك تسأله إزاي المخطوطة اللي قدامك دي هي نفسها اللي اتحرقت من أكثر من 1500 سنة افترض إن رده كان إن الله أعاد إحيائها بمعجزة من معجزاته لابد إننا نرد على الإجابة دي بإن ده مستحيل حتى عن طريق كائن كامل القدرة زي الله لإن الله بكل تأكيد قادر على خلق نسخة طبق الأصل من النسخة الأصلية إلا إنها لن تكون أبدا النسخة الأصلية لإن أول لحظة في وجودها هتكون بعد موت القديس أغسطنيوس ومش هتكون أبدا مكون من العالم اللي وجد فيه القديس أو كتب فيه المخطوط بنفس الصورة إن واجن بيجادل إن من الصعب تصور إزاي الجسد اللي تم فناؤه من الممكن إرجاعه مرة أخرى للوجود من خلال البعث حتى عن طريق الله الأمر اللي بيجعل فكرة البعث مستحيل ومن هنا إنواجن بيقترح إن البعث قد يكون ممكن فقط لو كان مجرد عملية إحياء للجثة الغير متحللة of وبالتالي لو الله يريد إحياء كل البشر لابد إنه على الأقل يتأكد إن أي من البشر دي لا يتحلل بعد الموت لكن إزاي من الممكن حدوث ده إن كانت كل الحقائق التجريبية بتقول لنا إن كل الجثث مصرها التحلل بعد الموت طبقا لإنواجن المؤمنين بعقيدة البعث لابد إذن وأن يقتنعوا بفكرة أن بعد الموت الله يحتفظ بالجثة ويستبدلها بنسخة مزيفة تتحلل في القبر كائن كامل القدرة بكل تأكيد يقدر يقوم بالفعل ده خصوصا أن كان ده الأمر المطلوب علشان البعث يصبح ممكن أكيد رؤية غريبة لوصف إزاي ممكن يحدث البعث لكن الغرابة لا تعني أنها رؤية خاطئة إلا أن الرؤية دي مازالت بتعاني من بعض المشاكل على سبيل المثال الجثث اللي بتتمزق لأشلاء ومن المستحيل جمعها أو اللي تتحلل تماما أو تخترق إلى آخره على سبيل المثال إيه مصير الجثث اللي بتتمزق لأشلاء ومن المستحيل جمعها أو اللي بتتحلل تماما أو يمكن اللي بتحترق إلى آخره يبدو أن الحل ده غير مقنع تماما طيب من الجائز أن السؤال الأهم هو إيه هو اللي من الممكن أن يجعل جسد جديد متطابق مع جسد قديم عند الوفاة؟ أي سمة هنختارها 
غالبا ما هتكون قابلة للتكرار وبالتالي هتحصل معضلة تعدد تطابق النسخ وقد يكون السؤال الأصعب هو إيه اللي بيجعل جسمك الآن متطابق مع جسمك عند الطفولة من الصعب جدا الإجابة على السؤال ده قد تكون الاستمرارية رجعة لعلاقة التشابه similarity أو العلاقة الزمكانية spatiotemporal أو العلاقة السببية causal إلى آخره المهم هنا أن العلاقة ما بين جسد جديد لك وجسد وقت الموت شبيهة بالعلاقة ما بين جسمك في الوضع الحالي وجسمك في الطفولة بصورة ما جسمك كان قادر على حفظ الهوية الرقمية numerical identity طبيعة الروح أو النفس the nature of soul كل من القدماء والمحدثين من الفلاسفة طرحوا حجج على وجود الخلود انطلاقا من فكرة طبيعة الروح الغير قبل للفناء أفلاطون على سبيل المثال في كتابه الفيدو جادل إن لو البشر مارست الفلسفة بالطريقة الصحيحة هتبتهج في وجه الموت لأن روح الإنسان الفيلسوف خالدة لأنها نقية وبسيطة أي غير قبل للانقسام أو التجزؤ على صورة الإله وبالتالي لا يمكن فنائها أو تدميرها وحديثا الفيلسوف الإنجليزي جون ماكتجارد في كتابه بعض عقائد الدين Some Dogmas of Religion اللي نشره سنة 1906 طرح حجة على خلود الروح بناء على بساطتها وجادل أن الروح خالدة لأن واحد غير مكونة من أجزاء مستقلة وبالتالي لا يمكن تدميرها بفضل أجزائها كما تضمر الأشياء المادية اتنين وغالبا لا يمكن فنائها بما أنه لا يوجد أي دليل على أن أي شيء قد تم فناؤه من قبل حتى الأشياء المادية نفسها لكن حتى لو ده فعلا صحيح أن عندنا أرواح غير مادية بسيطة لا تتكون من أجزاء لابد أن نتساءل لماذا لا يمكن أن تفنى مع موت الجسد زي المجال المغناطيسي اللي بيختفي ويفنى تماما مع فناء المغناطيس المسبب له في البداية وبالتالي قد تفنى الروح بدون تدميرها مع فناء الجسد البشري